un tema precioso, realmente es precioso este tema, y asombrosamente cuando uno empieza a investigar en los libros, en la bibliografía, todo el mundo saca la información del mismo lugar. Es, es un, un ensayo escrito por el doctor B. 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 Barfield, Warfield. Sí, ahora al final les voy a mostrar dónde está. Está traducido al español, gracias a Dios, pero está agotado. Que se llama La vida emocional de nuestro Señor Jesucristo. Acerca de la vida emocional, eh, emocional de nuestro Señor Jesucristo. Todo donde sea que encuentres, en inglés o en español, todos sacan información de allí. Y yo, para no ser menos, de ahí saqué. ¿sí? Este, la mayoría está basado en ese material, que es muy extenso, a veces un, un poco tedioso, a veces, por todas las notas al pie, pero es realmente... Es un, un, un estudio teológico muy, muy profundo y en su, la metodología es bastante inductiva. Sí, la, la, lamentablemente eso fue escrito a, a principios del siglo XX, entonces toda la bibliografía que él usa es, es muy antigua. Lo mejor que podemos hacer nosotros, los que están acá que quieren estudiar más, es tomar nota de todos los pasajes que vamos a ver y de cada pasaje con mucha paciencia consultar hacer estudio de palabras y consultar, por qué no, comentaristas más de ahora. Porque el material de donde baso esto tiene 150, 130 años de, de antigüedad. Tiene, 130 años de antigüedad, tiene, imagínense. ¿sí? Como una introducción, este, para desde el principio saber cómo vamos a conectar esto con nuestra vida. Es una pregunta muy, pero muy valiosa para nosotros los creyentes, sobre todo los pastores o los que están en consejería bíblica, Preguntarnos, ¿qué es una persona normal? ¿Cómo sabemos qué es, quién es alguien normal? ¿Cuál es el criterio para saber quién es normal y quién es medio raro? ¿no? Bueno, los estudios seculares se basan en, en estadísticas, en promedios. ¿sí? Si la mayoría de los comerciantes mienten, bueno, es, es normal mentir. Si sos comerciante... Que no, que no podés hacer otra cosa. Así piensan muchos comerciantes, ustedes saben. ¿Sí? Y bueno, y así en muchos aspectos. Bueno, en la Biblia no es así. Por supuesto que ese no es el criterio. El problema es que todos los seres humanos somos todos pecadores. Todos nos hemos desviado. Aún a todos nos hicimos necios. Entonces lo que parece normal, según la palabra de Dios, es anormal justamente. No tenemos un solo modelo vivo de lo que es un ser humano normal. Todos estamos afectados por la caída. Todo. La caída produjo una catástrofe moral, intelectual, emocional, en todo sentido en nuestro corazón. Entonces nos quedamos sin un parámetro. En la Biblia, si queremos ver a un ser humano normal, tendríamos que ir a Génesis 1 y 2. Pero no hay tanta información. O sea, Adán y Eva, antes de caer en pecado, eran normales. A partir de ahí son anormales. Tienen pensamientos torcidos, como nosotros. ¿Sí? Hacemos cosas y decimos, qué barbaridad, ¿por qué hice esto? ¿Qué me pasa? Estoy loco. Estoy... Qué barbaridad. Señor, yo no quiero hacer esto. Y lloramos muchas veces. Y gemimos, como dice Romanos 8. Señor, yo no quiero hacer Yo sé que está mal, pero lo hago igual, Señor. ¿Qué me pasa? ¿No? Y acá entra un pensamiento para mí que es precioso. Porque, claro, tenemos a Adán y Eva, que es antes de la caída, son normales, pero tenemos al Señor Jesucristo. Y eso es hermoso de pensar. Por supuesto que, como se nos explicó también esta mañana, la, la encarnación fue necesaria para nuestra redención. Jesús se tuvo que hacer humano para poder morir por los humanos, etc. Ya se desarrolló demasiado bien hoy. Pero hay, porque así es como hace Dios las cosas. Dios es tan, pero tan inteligente, tan brillante, que no todas las cosas que hace Dios tienen un solo propósito. Muchas veces tienen muchos propósitos. 
Y ese es el caso y les animo a investigar en obras de teología sobre los propósitos de la encarnación de Jesucristo. No lo puse en mi bibliografía, pero en este momento me acuerdo haber leído algo muy hermoso en el libro de Schaffer, la teología sistemática de Schaffer. Él desarrolla de una manera muy linda, por ejemplo, que una de las razones que vino Jesucristo, dice Juan 1, a revelar al Padre, correcto. O sea, no solo vino a redimirnos a nosotros, sino a revelar al Padre también. A Dios nadie le, vio, no, nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros sabemos más de Dios gracias a la encarnación. ¿sí? Los cielos cuentan la gloria de Dios, bueno, un poco general, las Escrituras mucho más específico, y el Señor Jesucristo, el ejemplo vivo de quien es Dios. Y Él nos, bueno, nos revela tantísimas cosas sobre Dios. Schaffer dice también, interesante, y es un pequeño paréntesis, él también vino a autenticar la verdad. Él vino a dar autenticidad a las Escrituras. Dios, a lo largo de tantos años, fue inspirando escritores, pero faltaba el sello de Dios como diciendo, sí, esta, esta es mi palabra. Él mandó heraldos, el rey, al final un día vino el rey y dijo, sí, a estos que yo mandé, yo los mandé. Y Jesús hizo eso hermoso, habló de Jonás, habló de Adán y Eva, de Sodoma y Gomorra. El Señor autenticó las Escrituras. Pero también en su encarnación, el Señor nos muestra cuál era el plan original de Dios para un ser humano. Tomando la humanidad, como ya nos vimos hoy, por supuesto Dios hecho hombre, pero el hombre fue el hombre. Y Él es el modelo que nosotros necesitamos, que hemos perdido y que necesitamos ver para saber qué es lo normal. Y entonces ante una situación de decir, bueno, todo el mundo miente. ¿Jesús miente? No, Jesús no miente. Entonces no es normal mentir. ¿Sí? A, a nuestros hijos en la escuela le enseño, ¿no? todos los niños se masturban, explórense. Mira tu casa y dice, no, 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 hijo, eso no está bien. No, yo entiendo lo que te pasa, tu curiosidad. Todos la tenemos y todos... Y bastantes problemas nos causa eso. Pero un hombre normal no hace eso. O una, una mujer, un hombre, un ser humano normal no hace eso. ¿Cómo sabes, papá? Porque aquí caminó en la tierra un hombre llamado Jesús. Y él nos mostró el, el patrón. ¿sí? Entonces es muy importante cuando nos vamos a meter en la vida emocional de Jesús, también estar pensando que tiene una información preciosa para nosotros. Porque justamente una de las áreas, yo creo, de nuestra vida que más problema nos causa, por causa de, justamente de, de, de nuestra naturaleza pecaminosa, son nuestras emociones. Nuestras emociones eh, a veces parece tomar el control de nuestra vida y, no, y, y luchamos enormemente y realmente el proceso de la tentación, como hoy también se habló para mañana en el primer estudio, tiene mucho que ver con nuestras emociones. Y es, es, es realmente exquisito ver a Jesucristo cómo Él tiene emociones como las tuyas y las mías y cómo Él maneja eso. ¿sí? Me estoy, no estoy leyendo acá, pero bueno, le pongo acá un poquito. Este, no quiero desviarme demasiado. Ahí en, en Efesios 4 ustedes saben, ¿no? De entendimiento entenebrecido. Perdieron toda sensibilidad, dice. Habla también ahí de los deseos engañosos. En otra parte habla de los deseos desordenados. Todo esto es muy, demasiado pertinente. Hoy un joven siente una atracción, supónganse, a una persona del mismo sexo y cree que tiene un problema con su percepción de sí mismo, su identidad. Pero la Biblia dice que esos son deseos desordenados. Es parte de la caída que nuestros deseos se han desordenado. No es normal eso. Pero claro, están, están, las emociones son tan potentes en nuestro corazón que parece que son parte de nuestra identidad, de nuestro ser. Y, entonces, y bueno, hoy, por supuesto, fogoneado por toda la... Ustedes saben, todo el lobby de los LGTB y no sé, todas estas 
letras que se les agregan. Es tan importante, más que nunca quizás, porque hoy en día se nos enseña desde todas las películas de Disney, las canciones, que lo, para ser feliz vos tenés que seguir tu corazón, tus emociones. Si vos reprimís tus emociones, estás frito, nunca más vas a poder encontrar satisfacción en la vida. Entonces, más que nunca necesitamos entender bien qué papel juegan las emociones en nuestra vida y, y cómo nosotros deberíamos relacionarnos con estas emociones. Entonces, poner la lupa sobre la vida de Cristo es realmente necesario, imprescindible, en este sentido. ¿Está bien? Y lo, lo tiro, ustedes van a tener que... Al final les voy a mostrar bibliografía. Ustedes lo van a explorar eso por su cuenta porque es mucho para estudiar. Imagínense, este asunto es, es un océano. Es interesante que Jesús... Es el segundo Adán. Adán. Adán, como dicen los mexicanos, la regó, la arruinó. Bueno, pero vino Jesús, es el segundo Adán. ¿sí? Y entonces tenemos en Jesús eso que se ha perdido. Este, esa imagen y semejanza de Dios que era tan nítida cuando Dios creó al hombre, pero el pecado la, es como si le hubieran metido grasa no sé, en la lente de una, una máquina de fotos. Ya no se ve bien a través de lo que Dios nos había dado que era para nosotros como imagen y semejanza de Dios, de alguna manera mostrar algo del Creador, ya no mostramos eso. El ser humano, con esa imagen y semejanza distorsionada, fabrica ídolos, fabrica dioses vengativos, dioses... Ustedes saben todo, una cosa espantosa que se casa con la hermana y que, que no sé... Una, cosas espantosas. Eso es lo que hace el hombre, lo mejor que puede, con su intelecto arruinado ya, para tratar de imaginarse o proyectar desde lo que ve el testimonio en su alma de cómo será Dios y le erra. ¿Sí? Interesante, ya que puse acá esto, vamos y de paso probamos si todo está bien. Interesante, en Pilatos, cuando muestra a Jesús, presenta a Jesús, después que ya lo han, toda la noche lo han desfigurado, lo han latillado, y dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo a los que estaban ahí, he aquí el hombre. Interesante esto. Ustedes saben, sobre todo Mateo y, bueno, Lucas también, llenan de, de ironías todo lo que está envolviendo la pasión de Cristo. ¿Sí? Dicen, acá está burlándose, este es el rey de los judíos, y todos sabemos que es el rey de los judíos. ¿Sí? Dicen, si, si eres Dios, bájate, y, y sabemos que se puede bajar. Todos sabemos, cuando vamos leyendo, y nos, nos sorprende, decís, wow, gracias que no te bajaste, Señor. Y te están burlando, pero en realidad están diciendo lo que es. Y Pilato medio burlándose, lo, lo muestra Jesús ya completamente desfigurado por los golpes, por los latigazos, por toda la noche de burla dice, he aquí el hombre, es tremendo. Y sí, es así. Jesucristo, si yo quiero hablar del hombre perfecto, el, hombre, el modelo de hombre, diría, he aquí el hombre. Pero claro, él se burlaba, nosotros no. Claro que no. Él es el hombre normal, ¿sí? Bueno. Interesante, y también explórenlo con, con cuidado. Tómenlo con pinzas. Este... Hablando de esto, hay toda una, toda una rama en la teología que, de la antropología, o sea que es el estudio del hombre, que le llaman antropología cristológica. ¿Qué quiere decir eso? Que se han dado cuenta, algunos teólogos, digo tengan cuidado porque hay teólogos liberales en los que usan esta etiqueta, pero es claro que estudiar a Cristo también nos, nos informa para saber quién es el hombre, y así se llama técnicamente antropología cristológica, lo que estamos hablando, ¿sí? Solo también brevemente mencionar que, porque el hombre está justamente afectado por el pecado, todas las propuestas que han surgido del hombre aparte de Dios, aparte de la Biblia, aparte de Jesús, yerran. ¿sí? 
Y en época precisamente de Jesús estaban de moda especialmente dos filosofías, lo vemos allí en el libro de Hechos, capítulo 17, el epicureísmo ¿sí? y el estoicismo. Y notablemente ambos, y después, bueno, ustedes saben, el neoplatonismo, que después fue muy fuerte en la, en la iglesia primitiva, todos estos sistemas eh, filosóficos lo que proponen es justamente que el ser humano encuentre la felicidad aparte de Dios, aparte de la religión. Y notablemente todos ellos discurren bastante sobre el tema de las emociones, porque de alguna manera todos nos damos cuenta que si yo voy a luchar para, para ser feliz, voy a tener que hacer algo con mis emociones. Por supuesto que sí. Y es notable que bueno, el estoicismo, de alguna forma, que es, por supuesto es una, una propuesta de cómo ser feliz, propone que nosotros, los seres humanos, para lograr esa buena vida, deberíamos lograr cierto grado de indiferencia al placer o al dolor. Un estoico es alguien que se, decimos, se, se mantuvo estoico, o sea, nada te afecta. ¿no? Deberíamos crecer en nuestra capacidad. Cuanto más maduro sos vos, menos te afecta el dolor y el placer, menos te importa. Eso es lo que proponen ellos, y, y pegó bastante en la antigüedad y sigue siendo. Hoy está surgiendo muchísimo el estoicismo entre nosotros, ustedes pueden investigar también. La felicidad, según ellos, res, residía en la ataraxia, es la palabra que usaban, que es la ausencia de perturbación, ataraxia. ¿sí? Ausencia de turbación, nada me, nada, me, nada me afecta. Para ellos es completamente necesario abandonar los deseos y los juicios morales, tanto en forma positiva o negativa. O sea, tratar de ser indiferente. Felicidad para un estoico es independencia de todas las influencias externas. Me acordaba mientras preparaba este material y empecé a googlear en internet, ¿se acuerdan el famoso poema de Rudyard Kipling? Sí, si, hijo mío, si pudieras estar, este, te, te pasaran las cosas buenas, te pasaran las malas y no te importara, y todos hablaran mal de ti, nada te importara. Al final lo que está, está diciendo es que si fueras un estoico, hijo mío, sería feliz, serás un hombre, hijo mío, serás un hombre de verdad. Una barbaridad. No es, por supuesto no es el modelo bíblico. Pero notablemente, si investigamos, esta, esta construcción de lo que es un hombre ideal caló muy hondo en la iglesia primitiva. Y hasta en nosotros. Nosotros tratamos de imaginar un hombre muy maduro es que, que nada le afecta. No decís, wow, qué bárbaro, mira este. Tremendo este hombre. mira todas las cosas que le pasó y ahí está lo más tranquilo. Wow. ¿O no? ¿No pensamos así? Como decir, wow, qué, qué bárbaro, ¿no? Y hasta quizá quisiéramos nosotros ser ese tipo de persona. Pero eso no es el, el modelo bíblico, de nuevo. Así no fue Jesús. Así no fue Jesús. Jesús no fue una persona que nada le, nada le afectaba, como dice acá. Que logró cierto grado de madurez que las cosas de los demás no le afectaban nada. Al contrario. Todo le afectaba. Estaba hiperconectado con lo que le pasaba a los demás. Y sí que le afectaba. Y el otro, bueno, el epicureísmo, que ya está medio como desaparecido, pero en ese momento también fue muy fuerte, es, es una forma de hedonismo, o sea, vivir por los placeres. Parece que el camino a la felicidad justamente es, es tener sensaciones. ¿sí? Declara que el placer es el único objetivo. También relacionado con las emociones. ¿verdad? La ausencia de dolor y miedo constituye el mayor placer. Ausencia de dolor y miedo constituye el mayor placer. Bueno, ya nos suena que Jesús no, no cae en este porque él fue valor, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Este, bueno, y finalmente decir rápidamente, ¿no? Este, esto de que es el hombre a, a, 
el, el punto de referencia nuestro, está claro en la Biblia de manera muy explícita que nosotros debemos prestar atención a Jesús. Jesús mismo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. ¿Sí? Se me colgó acá. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, si lo puedo... Estas cosas no deberían pasarnos. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan? cuando Jesús, la, la única vez que habla de sí mismo, de sus características, digamos, de su carácter, dice que es, es manso y humilde. Y claro que la Iglesia tomó eso como un ejemplo y como un modelo. ¿sí? Lo siguiente, no solo Jesús se pone como modelo, estoy sin mi PowerPoint acá, pero también Pablo dice, les ruego por la mansedumbre de Jesucristo, por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Es decir, también la vida emocional de Cristo llegó a ser un modelo para otros creyentes. ¿Sí? Y el apóstol Pedro también nos dice, el apóstol Pedro nos dice, ahí lo ven, ¿no? Sí. Ahí está 2 Corintios 10.1, lo que decía de Pablo. Y el apóstol Pedro también nos dice que el Señor nos dejó ejemplo para que hagamos sus pisadas. Debemos andar como él anduvo. Y eso incluye, por supuesto, su vida emocional. Nosotros deberíamos prestar atención a cómo hacía Jesús. ¿Cómo se enojaba Jesús? ¿Se enojaba Jesús? ¿Y cómo lo hacía? ¿Sí? ¿Se entristecía Jesús? Sí, claro. ¿Y cómo hacía para hacerlo? Y de alguna manera, en, en, en esas y otras emociones, ¿no? ¿De qué manera el Señor era afectado por lo que le pasaba a otros? Y por supuesto, enseguida me veo a mí mismo porque el Señor es un modelo a que yo debo imitar, ahora que soy un hijo de Dios ¿no? y tengo el Espíritu Santo. No es un esfuerzo moral este, en la carne, sino que el Señor está queriendo formar su carácter en mí y en, y en, y en usted, por supuesto. Y entonces sí que me importa verlo. Y, y no solo me importa, sino que me me esclarece muchísimo cómo debe ser. La, la salida para nosotros no es negar nuestras emociones, no es tratar de llegar a un punto en que no nos afecte nada, sino es tratar de ver cómo lo hizo Jesús, de qué manera. ¿sí? Entonces vamos, en primer lugar, vamos a ir viendo la compasión de Jesús primero, después vamos a ver un poco Jesús en el sentido de cómo amó a otras personas, no con el amor este sacrificial, sino el amor de amigo, digamos. Muy interesante ver eso. Vamos a ver bastante sobre la ira del Señor Jesús. Vamos a ver algo sobre el gozo. ¿sí? Vamos a ver mucho sobre la tristeza. Y después algunas otras emociones, la sorpresa, la gratitud. Se nos muestran algunas otras emociones, no, eh, no con tanto profundidad como la compasión, la ira y la tristeza, que son las tres que más se muestran. Pensemos primero en la compasión de Jesús. No, pongo esta palabra acá, no se asusten. ¿sí? Solo, no... No es para impresionar a nadie, no, porque es muy interesante. Este, el verbo que se usa en el Nuevo Testamento, ahí está como se debería pronunciar, rarísimo, ¿no? Viene de la palabra explanchon, que significa entrañas o intestinos. Es muy interesante eso porque en el griego clásico no existe esta palabra, nadie la usó. Aparentemente la acuñaron los judíos en el Antiguo Testamento, pero tampoco se usa tanto. Y notablemente es la emoción que más se le atribuye a Jesús. De todas las emociones que vemos en las Escrituras, en los Evangelios de Jesús, la que más resalta y más se repite es la compasión. ¿Sí? Los, los griegos usaban otra palabra, que es la palabra traducida misericordia, eleos. Pero la palabra misericordia, eleos, habla más de un acto de compasión. Pero esta palabra es planchizomai, Habla de lo que me pasa adentro, lo que me motiva. Y, y no lo ubican en el corazón como nosotros, 
lo ubicaríamos, si no, en los intestinos, en todos los órganos internos. Cuando el Señor es movido a misericordia o movido a compasión, se le, le, le pasa algo dentro de sus entrañas. De ahí sacamos, te quiero entrañablemente. Rarísimo. Pero es muy gráfico de lo que pasa cuando uno siente compasión. Algo adentro te pasa, que te moviliza. ¿Sí? Y por supuesto se traduce eso en una acción de compasión. Pero habla más de, 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 la, de todo el, procedimiento, el proceso interno que le pasa. Y se habla tanto de Jesús de eso que es precioso. Vamos a ver algunos de estos pasajes sin meternos demasiado, pero vamos a tratar de identificar características mientras miramos a Jesús teniendo compasión de otros. Mateo 20, 34 dice, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Está hablando, por supuesto, de ciegos que vienen a Jesús, compadecido. ¿sí? No sé si yo voy a tratar, pero no sé si acá, no, se me tapa todo, no se puede. A ver si lo pongo más. ¿Saben qué? Lo voy, a, lo voy a checar un poquitito. Igual ustedes todos ven, ¿verdad? Todos ven esto. Así podemos eventualmente este, mirar algo de... Necesitamos acá. Acá está la palabra compadecido. ¿Sí? A ver si lo podemos... Si al achicar un poquito nos ayuda. Bueno, se colgó. Bueno, no importa. Ahora, ahora en un instante lo hacemos en otro pasaje. No viene al caso. Este, ese era Mateo 20, 34, cuando, cuando sana a los ciegos, a esos ciegos. Y de nuevo, el, el relato del Evangelio nos habla de la motivación de Jesús. Compadecido hizo algo. ¿sí? Es lo que pasó dentro de él, entonces actuó en consecuencia. Marcos 1, 41, dice, Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Ahí está de nuevo la palabra misericordia. A ver si ahora sí podemos tener... Noten ahí la palabra misericordia, acá está, es planchísima, ¿ven? ¿Sí? Ahí vamos al vine, este es el vine, ¿sí? ser movido en las entrañas de uno. Y ahí pone la palabra esplacna, que son las entrañas. Ser movido a compasión, anhelar con compasión, etc. Se registra frecuentemente de Cristo hacia la multitud y hacia los sufrientes individuales. Y ahí están todos los pasajes. ¿sí? Muy interesante. Tenemos que seguir, ¿eh? Este, Lucas 7.13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Este, es, este pasaje es hermoso. La, la viuda, la mujer viuda que se le muere el único hijo que tiene. Y el Señor va por la calle y ve pasar el, la procesión fúnebre. Y se da cuenta, y ve a la mujer llorar, y se da cuenta el Señor que esta mujer va a quedar sola. Y tremendo, se compadeció de ella, su único hijo la mujer viuda, y se acerca al Señor y tocó el féretro, dice acá, y resucitó a este joven. Tremendo, el Señor. Tremendo. Por supuesto, el Señor no pudo, ni, ni, ni lo hizo, ni trató de sanar a todo el mundo y atender todas las situaciones que merecían compasión, pero qué lindo tener estos modelos, estos ejemplos, de cómo era el corazón del Señor, emocionalmente. Algo le pasaba adentro, vio a esa mujer sabiendo y se le estremeció algo adentro. Mateo 9, 36. Acá está cuando viene viendo las multitudes que eran como ovejas sin pastor, dice. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. De nuevo, se le movió algo adentro. 
se emocionó de pensar. Y entonces dijo, obrada el Señor de la Mies, etc. Ustedes saben. Son como ventanitas que nos da el evan los evangelios para pensar en lo que pasa dentro del Señor. Hermoso. Hasta ahora son los evangelistas diciendo lo que le pasa. Y hay pasajes donde el Señor mismo dice, y eso también es muy bonito. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. De nuevo, 15.32, estamos en Mateo. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. Acá está hablando Jesús, de sí mismo, es muy lindo esto. Llama a sus discípulos, le dice, vamos a darle de comer a toda esta gente. Hace días que están siguiéndome, me quieren escuchar y no, no están comiendo. Y yo tengo compasión de ellos. Algo me, me, No me gusta que pase esto. Tenemos que hacer algo. Pero qué hermoso que el Señor dice. Él mismo lo dice. No es que están adivinando. Uno diría, bueno, de pronto le están atribuyendo los, sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, emociones que le están, se tiran a, a invocar, a adivinar. No, acá el Señor dice. Me da compasión esto. Se me están moviendo las entrañas. Y entonces vamos a hacer algo. Noten... Es una emoción que motiva, a propósito, interesante nuestras palabras, emoción, emoción tiene que ver con algo que nos pone en movimiento, por eso emoción. Cuando decimos motivación, también es algo que nos mueve. Las emociones, después les voy a recomendar un libro muy interesante sobre las emociones desde el punto de vista bíblico. Las emociones, una de las funciones que cumplen, por la cual Dios nos dio las emociones, no es hacernos pecar, tienen, por supuesto, un, un, un propósito positivo y es movilizarnos. Las emociones nos movilizan a hacer cosas, nos motivan. Y por eso es tan importante entender esto. El Señor le motivaba a actuar en ciertas maneras porque tenía compasión de las personas. Esto también es muy... Para mí es muy valioso conectar esto con lo que hace Pablo en Filipenses, capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí habla de la humillación de Jesús, pero se nos está pidiendo que imitemos el sentir de Jesús, que tiene que ver con la motivación de Jesús. Y lo explica un poquito antes. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes estimando a los demás como superiores a vos mismo. Y eso es lo que hizo Jesús toda su vida, estimó más a los demás antes que a sí mismo. Y por eso se conectaba todo el tiempo y venían los discípulos y Señor, Señor, no comiste. Está con la mujer samaritana en el pozo ahí. Señor, ¿qué pasó? ¿No comiste? No, no, no pasa nada, no, te, no se preocupen. Yo estoy haciendo mi comida es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Acá hay una persona con una necesidad y me importa más que yo comer. Es el ejemplo máximo de una persona que pone por delante los demás que a sí mismo. Entonces, todo el tiempo, un montón de cosas, desde una viuda que se queda sin compañía el resto de su vida, hasta un grupo de personas que, que tienen hambre, le da compasión. Tremendo. Bueno, y ahí hay otra vez con la multitud, tuvo compasión de ellas porque no tenían, eran como ovejas sin pastor. No sé si está bien que veamos todos. Tengo compasión de la gente, dice de nuevo él, él diciendo de sí mismo, porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y 9.22... Finalmente, dice, y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Le está pidiendo, esto es interesante, es una persona que le pide, le está pidiendo no el eos, que sería el acto externo, sino, por favor, Señor, ten compasión en el sentido interno de la palabra, que te moviliza. ¿sí? 
Bueno, como decíamos, es un término que los clásicos griegos no usaban. ¿Sí? De hecho, es, acabamos de dar dos ejemplos de filósofos griegos que decían que en realidad el camino a la felicidad no pasa por ese lado. No pasa por ese lado. Y nuestra cultura no, lo mismo, no sé si alguno de ustedes antes de ser creyente ha hecho terapia. Hay un psicólogo y el psicólogo te dice que se hagan cargo. Decirle a tu hijo que se haga cargo. Hacete cargo, hijo. Hacete cargo. Vos tenés derecho a ser feliz. Desconectate tanto de los demás. No podés, a las señoras, a las mamás le dicen, no podés vivir pendiente de tus hijos. Vos tenés que tener voz. Tratar de ser feliz, etcétera, etcétera. Ustedes saben, ¿sí? Lo contrario a lo que hacía Jesús. Lo contrario. Interesante, en Filipenses 1.8, me gusta acá el apóstol Pablo, miren cómo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y ahí, de nuevo, déjeme ver si nos sale la palabra ahí entrañable. Perdón. A ver. Bueno, a veces anda, a veces no anda esto. Estoy haciendo mal, ¿no? En el lado equivocado. Gracias. Ahí está. Entrañable, no sé si pueden ver, es de nuevo Splunch Noise, que es que viene de las entrañas. Y, y modifica acá, en este caso, al amor. Es ese amor, de nuevo, que se moviliza con compasión hacia otros, que se conecta con la necesidad de otros. Precioso. Compasión de Jesús. Rápidamente, este, a veces no se usa este término, es planchizo, May, pero sí se usan manifestaciones de Jesús. Jesús llora en un par de oportunidades, se nos muestra llorando Jesús. En Juan 11.35, ustedes saben, cuando ve a María y a Marta llorando, y el Señor al final llora. Es muy lindo eso porque, perdón, saco esto. María y Marta están llorando, se utiliza una palabra griega que significa están llorando a los gritos. María y Marta están llorando a los gritos. Y los judíos que estaban ahí están llorando a los gritos también, porque era la costumbre era como que se hacía para acompañar, gritaban todos, de una manera. Pero el Señor cuando dice Jesús lloró, no está, no está gritando el Señor. Lo que está diciendo es que corrieron lágrimas sobre su cara, hermoso. Y entonces, noten, verso 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y déjeme acá un pequeño paréntesis, otra de los propósitos de las emociones en nuestra vida es poder conectarnos con otros. Un propósito de las emociones es que nos movilizan a hacer lo que tenemos que hacer. Y también, lamentablemente, a veces nos movilizan a la tentación, las emociones, las epitumías, deseos desordenados. Pero las emociones también nos permiten conectarnos con otros, mostrar lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Y por eso los judíos, cuando lo ven a Jesús llorar, dicen, mirá cómo le amaba. Ahí se dan cuenta y dicen, wow, este hombre realmente tiene un cariño muy especial por Lázaro, y, sí, y por María y por Marta. Pero lo supieron cuando lo vieron llorar. Precioso, ¿no? Y también, ya que me metí en esto, las emociones revelan, no solo me permiten conectarme con vos a nivel emocional, y por eso, entre paréntesis, y por eso es tan lindo tener una mascota, sobre todo un perrito. Es tremendo, porque no podemos hablar, pero sí emocionalmente hay conexión con una mascota. Es tremendo. Tremendo. Pero sí hay. Y imagínense eso en las relaciones humanas, eh, modificado también por la capacidad de comunicarnos. Es precioso. Son una bendición las emociones. Pero también las emociones revelan cosas de nuestro corazón, cuáles son nuestros valores, qué es lo que valoramos más. ¿Sí? Cuando mi hijo viene de, 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 no sé, del natatorio, de su, del club donde él hace deporte, y me dice, papá, se me perdió la toalla. Y yo me enojo y le grito a mi hijo. 
si fuera el caso. Eso revela lo que yo valoro más. También. Tremendo. El dinero, por supuesto, porque tengo que ir a comprar otra toalla. Y me frustra, y me frustra tener que comprar otra toalla. Y le digo, cabeza hueca, es, no perdés la cabeza porque la tenés pegada y todas esas cosas que uno dice. ¿No? Y pero las emociones, de nuevo, tremendo. Bueno. Y en Lucas 19.41, y esto este, sí, es notable, Jesús sí llora los gritos sobre Jerusalén. Ahí se usa la palabra esta, que habían usado María y Marta y los judíos que estaban ahí en el velorio. De, tremendo. Lucas 19.41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y ahí habla un llanto audible, con, 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 no solo que caen lágrimas, sino que es con la expresión, con lo que uno está diciendo. Y expresa, ¿no? Entonces cuando dice, eso es lo que tenemos que imaginar, oh, si también tú conocieras, lo está diciendo llorando eso. Quizás quebrantado, balbuceando, no sabemos. Emociones. Lo vemos al Señor también mostrando tristeza. Después vamos a ver la tristeza en otro sentido, si nos da el tiempo. Marcos 3.5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende su mano, el hombre de la mano seca. La mano, la mano atrofiada y está ahí en un día de reposo y están todos viendo si lo va a sanar o no lo va a sanar a ver si quebranta o no quebranta el, los fariseos y el señor se enoja acá hay varias emociones acá mirándolos alrededor con enojo por la dureza del corazón dice acá esta gente son religiosos en serio están más preocupados por el día de reposo por si sano o no sano a este hombre entristecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y etcétera y esa tristeza acá, yo le puse entre paréntesis empatía, que es una palabra que usamos mucho hoy, empatía, ¿no? O podríamos decir simpatía, antes se decía simpatía. Lo que le pasa a Jesús es que se entristece porque, claro, ve la dureza del corazón y les da lástima. Se enoja, pero también le da lástima. Dice, uff, pobre gente esta, qué desgracia, qué desgracia vivir así. Y también lo vemos a Jesús suspirando, interesante, de nuevo por las emociones. 7.34 de Marcos y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, etc. Es un suspiro, gemido este es un suspiro. Eh, no voy, a, no, no voy, a, voy a evitar lo más posible mirarlo del griego, ¿sí? teníamos acá para hacerlo, pero sigamos para adelante. 8.12, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? etc. ¿Sí? Son suspiros suspiros, que expresan también emociones en lo que está haciendo. El Señor era, no era un robot, obviamente. Es, es, se compadece, se conecta y ve. Lindo acá también el concepto de amor. Y esto se ve, esto es tremendo, con el, el joven rico. Cuando ve que el joven rico no, no, va, no va, ama las riquezas. Su Dios son las riquezas. ¿Se acuerdan? Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Tremendo, no está hablando acá del amor sacrificial de la cruz, no, está hablando de, ese, de nuevo esa conexión emocional, de ver lo que necesita esa persona y podría haber dicho y se, se entristeció también. Amándolo a la persona, deseándole lo mejor, sabiendo lo que necesita, sabiendo que él le puede dar lo que necesita, pero que la persona no lo va a recibir y lo Está como con el corazón en la mano, decimos nosotros. El Señor hablando con este muchacho y este muchacho le va a dar la espalda. El Señor lo amó. Tremendo. 
emocionalmente, ¿no? Este, estamos todavía en la compasión de Jesús. No está usando la palabra compasión, pero detrás de esto está ejercitándose la compasión, ¿lo ven? Amistad de Jesús. Eh, eh, lo puse en forma de amistad, sí, porque es el amor en el sentido de amistad. Que también, notablemente, además de este amor, a este, este joven rico no era amigo de Jesús. Lo amó en el sentido que, de nuevo, puso por delante sus intereses, pensó más en él. Pero noten acá qué lindo, eh, se nos habla todo el tiempo de Juan como el discípulo al que el Señor amaba. ¿Sí? Muy interesante. Juan, capítulo 20, verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo. Bueno, sabemos que Juan, todo el tiempo el Evangelio de Juan, era de muy mal gusto en aquella época hablar de, en primera persona de uno mismo. Entonces Juan escribe su Evangelio y cuando quiere hablar de sí mismo habla del discípulo al que el Señor amaba. Y sabemos, sabemos, los estudiosos calculan que Juan de todos los discípulos era el más jovencito. Así como fue el que murió después, de todos en el año 90, capaz que tenía unos 17 años Juan, eh, cuando acompañó a Jesús. Y no, quizás por eso, no sabemos. Juan era muy, muy callado, muy tímido, casi no habla. Lo vemos, también lo vemos en el libro de Hechos, poquito, pero no está, nunca está hablando Juan. Quizás era un muchacho también, por su juventud o qué, pero el Señor como que lo tuvo entre como como su pollito ahí, no sé, ¿no? De una manera amorosa también, hermoso de pensar, ¿no? Y bueno, tenemos allí en Juan 11, el, también se nos dice que Jesús amaba mucho a Lázaro, de una manera muy particular, Juan 11, 3, este, y bueno, y a sus hermanas, ¿no? Y se enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Notable. O sea, se ve que ese, el Señor... Es obvio que se notaba lo que hacía, porque ¿cómo van a decir así? Él quería que se sepa, él, él no, no es que se guardaba, eh, me imagino una persona muy afable, muy, muy extrovertida, muy, muy cariñosa, y, y al punto que las hermanas dicen, Señor, la persona que tú amas, especialmente, está enferma. Sí, lo mismo pasa en el verso 5, y amaba a Jesús a Marta, a sus hermanas y a Lázaro, a los tres. Hermoso. De nuevo, lo que hablaba hoy el doctor Josías en cuanto a esta forma de ver a Jesús más humano, sin dejar, sin, sin disminuir su deidad, pero realmente pensar en el Señor como un ser humano como nosotros. Y así es como anduvo él. Y sí tenía afectos. Y sí disfrutaría pasar una tarde en la casa de Lázaro, comiendo, conversando, riéndose seguramente. Y no una, sino tantas veces, vaya a saber, para establecer este tipo de relaciones. Con, con familias, con personas. Verso 33, Juan 11 también. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vamos a ver un poco de esas palabras en un momento. Es, hay más ahí de lo que parece. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Etcétera. ¿Sí? Y entonces Jesús lloró. Claro, estaba, él estaba involucrado ahí emocionalmente con su corazón. Y el verso 36, un poquito más adelante, sí, acá también se ve. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. A Lázaro, ¿sí? Cuando llora él. Se nos dice también, y ahí están todos los pasajes, que Jesús era amigo de los pecadores. No los vamos a ver. Algunos pasajes lo podemos saltear. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que también dice que le gustaba la fiesta, que comer, que beber, que estaba de un lado al otro. Que Juan el, Baut eh, Juan el Bautista decía, ¿no? O no, Jesús dijo, vino Juan el Bautista y que no comía, ¿no? era una seta y lo criticaron. Vengo yo 
que estoy con gente, me encanta estar con gente y dicen que soy un comilón y un bebedor. Tremendo, tremendo. Y eso causó un impacto. Bueno, los, los líderes religiosos estaban que ardían de envidia o de, de, de enojo, pero imagínense el impacto, ¿no? A Mateo le impactó, sin duda, todo eso. Mateo cuando se convierte se nos dice, allá en el libro de Mateo, que enseguida hizo una fiesta, invitó a todos los recaudadores de impuestos para que estén ahí con el Señor. Qué confianza, ¿no? Se ve que el Señor transmitía eso. Transmitía, bueno, acá está y me encanta estar con ustedes, acérquense. Sin compartir, por supuesto, los pecados. Amigo de los pecadores no significa que él se metía en el pozo con ellos, pero sí se mostraba muy afectuoso con ellos. ¿sí? Ahí están los pasajes. Bueno, ahí, entonces hasta aquí, perdón, amistad de Jesús, también en la parte emocional, la ira de Jesús. Acá va un poco más extenso, tenemos que ser un poco rápidos. Cuando hablamos de la ira en Dios, es su perfecta y pura oposición al mal. Dios tiene ira, Dios es un Dios de ira, clarísimo, pero Dios también nos dio a nosotros el don de la ira, llamémoslo así, la capacidad de airarnos. Y es también esa capacidad que tenemos de reaccionar a todo lo que nosotros percibimos como mal, moralmente malo o injusto. Es, es, Dios nos dio esa capacidad. La clave acá está en la palabra percibido. El problema nuestro es que nuestras percepciones se han distorsionado con el pecado, se han descalibrado. Estamos descalibrados nosotros. Entonces, claro, para mí es injusto, es moralmente malo que mi hijo pierda la toalla en el club y me enojo. Pero eso no es malo. No es. Este, a los tres días me, me tiro yo a la piscina con, con el celular en, la, en el bolsillo y... Claro, y no hago tanto escándalo, ¿no? ¿Y cuántas toallas podría haber comprado con el celular? Pero claro, así somos, así somos de, de inconsistentes, ¿verdad? Entonces nos da la impresión que no puede ser que Jesús, que Dios hecho hombre, sea una persona de ira, porque decís, no, si yo cada vez que me airo hago un lío, hago un lío bárbaro, todo lo, daño todo lo que hago cada vez que me airo. Entonces imaginamos una persona, realmente el hombre perfecto, el hombre ideal, es una persona que es, es impasible, digamos. No hay nada que lo mueva, que lo sacuda, que lo toque. No se afecta por nada, porque yo, así me parece, a mí me encantaría que no me afecten tanto las cosas. Pero no es el caso, nada que ver. Jesús nos muestra entonces, y acá está bastante extenso esto, cómo una persona piadosa, santa, debería ejercitar este don de Dios sin pecar, ¿no? el don de Dios llamado ira. Es muy interesante ver al Señor, es, hay más información de lo que parece con el tema de la ira de Jesús. ¿sí? Marcos 3, ya vimos recién el del hombre de la mano seca, ¿no? Este, y ya vimos que los, los miró enojados. Voy, voy a subir un poquito acá, así no... Perdón. Este, dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y ahí está el Señor este, realmente enojado, frustrado, la palabra, muy molesto, por ver la dureza del corazón de estos líderes religiosos. Dice Barfield, el espectáculo de la dureza del corazón de ellos le produjo un disgusto profundo que pasó a ser indignación airada. Bueno, bueno tómenlo así. No, 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 no me voy a meter en el griego, pero investiguenlo después. Les animo a investigar esto. Vale la pena, ¿eh? mucho vale la pena. Marcos 10, 14, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí 
y no se, los impida, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan el contexto? Están los niños queriendo venir y los discípulos del Señor diciendo, hey, nene, no moleste, no moleste, estamos con el maestro, anda para allá, no moleste. Y el Señor ve la cena y dice, pará, ¿qué están haciendo? Y se indignó al Señor para edificar su reino, porque el Señor contesta, dice, de los tales es el reino de los cielos. El Señor sabe. De pronto ellos creen que el Señor viene a edificar un reino con, con la gente importante de este mundo o con ciertas personas. Y dice, nene, ya, estamos tratando de, de empezar un reino, nenito, salí de acá. Y el Señor dice, no, no, déjalo, no, ustedes no entienden nada, ¿qué les pasa? Con estas personas voy a hacer yo el reino, con personas como ellos, ¿verdad? La palabra es distinta, de nuevo, vale la pena irse al griego, es más leve, no es tan intensa, ¿sí? La idea es que estaba irritado, estaba molesto, ¿sí? Este, bueno, acá después aparecerá Warfield, parece... Este, Marcos 1.43, esto es muy interesante y también da para investigar mucho. En 1.43 de Marcos, no me, no me aparece, pero ahí está. Dice, entonces le encargó rigurosamente al leproso que sana, le despidió y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Ahí está un poco suavizado en casi todas las traducciones. Cuando dice, le encargó rigurosamente, lo que está hablando acá es, es, es muy fuerte. No sé, acá yo tenía abierto por las dudas, déjeme ver la Biblia de, de las Américas. Pero tengo acá, ahí está. Dice, entonces Jesús lo amonestó severamente, muy interesante, refleja un poco mejor lo que está pasando con esa palabra. Y la, la nueva versión internacional dice, este, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Lo cierto es que esta, esta palabra revela enojo. Y enseguida nos da curiosidad, ¿por qué se enoja el Señor? Acaba de sanar un leproso. ¿Por qué está enojado con este hombre? Y lo mismo pasa en Mateo 9.30, que dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, la misma palabra acá, y que expresa ira. Advirtió rigurosamente, lo mismo, les advirtió con firmeza. Bueno, las dos veces se usa la misma palabra, que es encargar rigurosamente, ahí está la palabra, embrimaomai. Dice Barfield, el término no parece significar en el sentido ordinario encargar o mandar, por estricta o rigurosa que sea la orden, sino simplemente estar indignado o airado. O, puesto que comúnmente implica que la ira es intensa, estar furioso. Y bueno, hay toda una discusión, y esto les animo a ir a los comentarios, de por qué el Señor estaría tan furioso. Vamos a tratar de conectar en otros momentos que está furioso, con este evento, recuérdense, acá sanó a un leproso y sanó a dos ciegos y está furioso después de sanarlos. Y está bueno que nos preguntemos por qué está furioso, qué le hicieron a estas personas. ¿no? La Biblia de las Américas dice, le amonestó severamente, acá vamos con una fuerte advertencia. La búlgata latina dice, lo amenazó. Un, un Teodoro San dice, les advirtió en tono amenazador. Pero vamos a ver que hay, puede haber mucho más que eso y eso lo vemos de nuevo en la muerte de Lázaro, que de nuevo aparece allí esta misma frase. Pero, miren, hasta sabemos que esto ha causado mucha inquietud a lo largo de toda la historia del cristianismo, porque aún en este caso los manuscritos están retocados. O sea, hay, gente, hay traductores o, o copistas que dijeron, no, pará, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué está enojado? Acaba de llorar... Está conmovido, pero resulta que ahora está enfurecido también. ¿Por qué está enfurecido Jesús? Cuando sana al leproso, cuando sana a los ciegos, y ahora cuando va a resucitar a Lázaro. ¿Por qué la furia? ¿No te dice acá 
se estremeció en espíritu, la, pone aquí, y se conmovió, dos palabras muy interesantes, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra se estremeció en espíritu es esta, embriagomai, que es muy severa. ¿sí? No refleja esto de se estremeció en espíritu, no refleja la idea original de censurar severa o airadamente. Juan dice que Jesús estaba movido por la indignación, ahí está mal, mal puesto, que estaba indignado, sí. Dice Barfield, lo que Juan nos dice en realidad es que Jesús se acercó a la tumba de Lázaro en un estado no de pena profunda y desmedida, aunque lloró, sino de ira irreprimible. Ese es el punto. El Señor está muy enojado cuando se acerca a resucitar a Lázaro. La expresión de ira, sin embargo, continúa Barfield, era reprimida con energía, estaba airado, encolerizado. Tremendo. El término este... Embriado Mai habla de una manifestación externa de ira, pero el Señor no lo externaliza, por eso pone se estremeció en espíritu, como internamente. ¿sí? Al agregar eso, lo que está haciendo el Juan, el apóstol Juan, al escribir, está diciendo que esto el Señor lo estaba como aguantándose para que no se note tanto, pero estaba muy enojado. Y es muy interesante, y les animo, hermanos, a buscar, sobre todo los comentarios de Calvino, el comentario de la armonía de los cuatro evangelios. Calvino dice algo para, para mí precioso que acá el punto, y otros escritores de lo mismo, no puede ser que esté enojado ni con María, ni con Marta, ni con los judíos porque lloraban los gritos. Hay, hay escritores que han dicho eso. Bueno, es que están, el Señor dice, ve que todo esto es como una costumbre tonta de gritar y gritar y gritar y se enoja, pero tanto te vas a enojar. No, no corresponde. Otros dicen, no, está enojado el Señor porque, porque tuvieron poca fe de pensar que Él podía venir y resucitarlo a Lázaro. Tampoco coincide. Bueno, Calvino dice, y Barfield también, que el enojo no es con los judíos, ni con María, ni con Marta, sino que el Señor está enojado, muy enojado, eh, ante la realidad de la muerte, porque Él vino a combatir la muerte. Y ellos conectan también con estos enojos que a veces tiene frente a la enfermedad, en el mismo concepto. No estaba enojado ni con el liproso ni con los ciegos. El Señor está, vino acá a conquistar la muerte como vimos esta mañana también. Y él está viendo, y esto es muy interesante cómo Juan organiza, porque Juan 11, después el 12 es como un, como un puente, y ya en el capítulo 13 están ya en el aposento alto y termina todo en la cruz. Y el Señor va a resucitar, pero antes que el Señor resucite, el Señor resucita a Lázaro, y es, es como termina siendo toda la historia de, de la resurrección de Lázaro un paradigma de lo que vino a hacer Jesús. Él va a resucitar, pero Él vino a librarnos a todos de la muerte. Y lo que dice Calvino es muy lindo, dice Jesús está como, como un boxeador, como un campeón frente a su, a, a su contrincante que es la muerte y está expresando esa indignación porque ve, ve, a, ve a la multitud llorando, ve a María, ve a Marta, personas que él quería, quería mucho y ve lo que causa la muerte, que es, por supuesto es consecuencia del pecado y el Señor está indignado ante los efectos de la muerte entre nosotros, otra vez conectándose con lo que nos pasa a nosotros. Interesante. Esa es la mejor explicación que se ha dado a, esta, a, este, a este tema. ¿no? ¿Sí? Bueno, en otros, rápidamente paso esto para ir al tema de, los, de la tristeza del Señor. Es muy interesante ver el tema de la ira. El Señor reprende a la fiebre, reprende al viento y al mar, también usando palabras muy fuertes. Reprende a, a, a muchas personas que sana. Este, no solo les habla de manera enérgica, sino que a veces muestra desagrado. 
Interesante. Se enoja. Esa reacción santa, o reacción correcta, hacia lo que uno percibe como malo. ¿Sí? Y eso el Señor le produce ira. No está, no está frustrado el Señor por, porque situaciones llegan a un nivel que ya pierde la paciencia y entonces se enoja. No. Nunca lo vemos al Señor perdiendo la paciencia. No. Sería, en ese caso, la motivación de la ira sería él mismo. Sus deseos, su comodidad, etc. En ningún momento lo vemos así. Nosotros sí tenemos ese problema. Pero la ira del Señor siempre está expresada de esa forma de una persona que está pensando más en los demás que en sí mismo. Y eso es precioso. Sí. Bueno, un poquito más acá. Bueno, aquí está Juan 12, cuando el Señor tira las mesas allí en el templo, ¿no? los cambistas y todo. Tremendo. El celo de tu casa me consume, ¿se acuerdan? Es aquí donde más vemos su indignación. El celo, la palabra celo, se debería traducir ardor. Y está hablando de estar hirviendo de indignación. Muy interesante, en Hebreos 10.27, usa la misma palabra, celo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Esta palabra hervor es celo. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Interesante. Después busquen a ustedes, pero les aseguro que la palabra celo. Y después, bueno, aquí rápidamente también vemos a Jesús en su manera, a veces un poco... Este, fuera de lo que nos imaginamos son los insultos entre comillas de Jesús a, a Herodes le llama este zorro habla de los cerdos no deis las perlas a los cerdos eh, llama a Satanás hipócritas su insulto preferido ¿no? hipócritas lobos rapaces serpientes engendros de víboras ahí están los pasajes hijos de vuestro padre el diablo ustedes saben guías ciegos sepulcros blanqueados Generación perversa e infiel, generación malvada y adúltera. Tremendo, Señor Jesús. No pega todas estas expresiones en una persona que nada le afecta, ¿no? que está por encima. Un estoico no habla así, no habla así un estoico, de ninguna manera. Bueno, queremos, quiero pasar al tema, esto es como una mini conclusión anticipada, este... Interesante, esto dice Barfield y es cierto, una persona que no puede irarse tampoco puede mostrar compasión. Es similar esta sensación que se te mueve algo adentro cuando ves una injusticia y pará, esto no puede pasar. Yo no puedo mantenerme indiferente como si no hubiera visto nada y me involucro en una situación. Y esa es la energía, otra vez la motivación que Dios, tengo ese mecanismo gracias a Dios, para yo meterme y defender de pronto a la señora mayor que estoy viendo que la, la están maltratando y yo justo paso por ahí, y digo, bueno, qué sé yo, no, no es mi asunto, no me preocupa. Sí, cómo no. Y me meto ahí y digo, hey, señor, un momento. Aún a riesgo de mi vida puede pasar. ¿Verdad? Porque no sé qué, qué puede llegar a ser eso. Claro que sí. Y una persona que siente compasión también se tiene que airar. Y eso fue Jesús, claro. Que no se puede indignar frente al mar, al mal y lo va a tolerar. ¿Cómo no te hierve la sangre? ¿Qué clase de ser moral soy yo si no me, no me indigno, no? La insensibilidad es un vicio. No puede ser ese el, el ideal de la felicidad que nada me afecte. Y mi hijo está consumiendo drogas y yo digo, bueno, ¿qué va a ser? Es su, es su decisión. ¿Estás loco? No es así, no, claro. Imagínense, claro. Bueno. 
Jesús ardía de indignación frente al mal y las injusticias propiciadas a otros, no a sí mismo. ¿Correcto? Nunca a sí mismo. Bueno, un poquito del gozo y nos metemos en la tristeza. Nos queda un minuto, imposible. Me quedan 14 diapositivas. Hay gente que dice, nunca se menciona que Jesús se rió. Y sí, pero no, no se debe, en, en exégesis es un error más grande que una casa, hacer un argumento, se dice, desde el silencio. Porque no se menciona que Jesús se rió, no podés concluir que Jesús nunca se rió. No, ¿qué sabes? Solo se mencionan algunas cosas. ¿Cómo, que no se, ¿Cómo no se va a reír Jesús? Claro, uno dice, no, pero no dice que era balón, varón de dolores, experimentado en creberante. ¿Y qué? ¿Te imaginas a Jesús todo el tiempo yendo? Imposible, imposible. Rápidamente argumento. Bueno, Lucas 10.21 es hermoso. Dice algo muy hermoso porque dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, etcétera, etcétera. Y es una expresión muy, pero muy enfática de regocijo. Es una alegría exuberante que llena el corazón esa expresión. Se regocijó en espíritu, ¿sí? Si Jesús no, hubiera, no se hubiera reído, hubiera sido pecaminoso. Claro que sí. Una persona eh, hubiera, estado, eh, eh, hubiera sido una persona llena de ansiedad, transmitiendo eso. Una persona ensimismada, siempre preocupada por todo, cargando en los hombros el pecado de todo el mundo. Claro, lo que él vino a hacer es... Es único, es tremendo. Pero el Señor confiaba en su Dios y dependía de Dios y vivía con gozo. Por eso tenía amigos. Por eso decían que era comilón y bebedor y se la pasaba de fiesta en fiesta. Claro, imagínense. Hubiera sido inferior a Pablo porque Pablo dice regocijados en el Señor siempre, pero todavía digo regocijados. Y el Pablo aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. ¿Y qué? ¿Y Jesús no? No puede ser. No hubiera tenido el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, gozo, paz, etc. Imagínense, imposible. Hubiera sido un muy mal mensajero. Os doy, aquí os doy nuevas de gran gozo, dice el ángel, que, que nació Jesús. Y ahora resulta que crece este muchacho por el cual todos nos gozamos y es un amargo, tremendo. Siempre está preocupado. No puede ser, no, no puede ser. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá me adelanté yo. Vamos a poner así y leanlo ustedes. Este, ya dijimos todo esto. Hablamos, dice Matheson, del varón de dolores, pero creo que la nota más profunda en el alma de Jesús no era aflicción, sino gozo. Y en Juan 11.15, muy bonito, este, lo tienen ahí, ¿no? Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, etcétera, etcétera. Bueno, me alegro, dice él. Bueno, nos alegró de no haber estado cuando murió Lázaro, ¿no? Dice, ese es el contexto allí. Bueno, y vamos a la tristeza, y a lo mejor el año que viene ya no me inviten, pero, pero bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Doy mi vida por esta clase y ya, ¿listo? ¿Qué va a hacer? Bueno, lo peor es que se está grabando, lo van a escuchar. Lo van a... Bueno, la tristeza de Jesús, esto es tremendo, porque también es una tremenda enseñanza para nosotros. A mí me conmueve estudiar este, este, esta partecita. El Señor lloró con lágrimas, como dijimos, cuando murió Lázaro y vio a María y Marta, y también lloró con gemidos sobre Jerusalén. O sea, ya sabemos que Él fue capaz de entristecerse, obviamente. ¿sí? Sin embargo, el mayor énfasis que se hace en los evangelios sobre la tristeza de Jesús, sin, el, el ideal era ser apático, llegar al punto que no tenías pasiones. El Señor está lleno de pasiones. 
y su última semana es la semana de la pasión de Cristo, justamente porque se nos muestra, quizás de manera hiperconcentrada, sobre todo el dolor, la angustia, la tristeza que vivió Cristo permanentemente en esa semana. Tremenda. ¿Sí? Dice Lucas 12, 50. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra esa es la idea de estar oprimido, estar presionado, apretado. Esa es la idea de ese concepto. ¿Sí? En Juan capítulo 12, verso 27, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. ¿Qué le diré? Señor, sacame de acá, librame de este momento, no lo quiero pasar. No, me encantan todos estos conceptos porque vemos una tristeza extrema y como se nos dijo esta mañana, eso implica una tentación tremenda porque él podía zafar de ese momento y sin embargo sigue adelante. Lo cual es un tremendo, para nosotros, tremendo impacto de cómo debemos, a pesar de tener emociones y no negarlas, cómo tenemos que con la ayuda de Dios tratar de darles un, ponerles un cauce y no, no permitir que las emociones en definitiva cambien el curso de lo que debemos hacer. Y eso es lo que vemos aquí en Jesús de manera maravillosa. Agitado es la idea, sí, cuando dice acá, turbada está mi alma, está agitada. ¿Sí? Se usa en tres, en tres oportunidades, Juan 12, 27, Juan 11, 33, que ya lo habíamos visto ahí cuando, con la resurrección de Lázaro, cuando dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? La de estremeción, estremeció en espíritu, dijimos que era enojo, ira contenida, y se conmovió, es esta idea, de estar agitado. 13, 21, Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estando ahí, lavando los pies de los discípulos, está comiendo la última cena y él, su corazón se conmueve, pensando, bueno, valdría la pena, hubiera valido la pena ver en griego, ya. Es una muestra de una angustia profunda esta palabra que se usa aquí. ¿sí? Lucas 22, 44, habla de agonía. Y estando en agonía, es literalmente en griego es agonía, Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Noten, para saltearme después, ya que estamos acá, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué hermoso esto, Jesús humano está sufriendo ahí a un extremo, pero que no lo podemos ni imaginar, y, y Dios el Padre manda ángeles o un ángel para ayudarle, porque no iba a resistir humanamente. Tremendo. Esta palabra agonía habla de lucha, temblor, estremecimiento y ansiedad sobre el resultado. Dice Bengel, angustia y sufrimiento de la mente cuando entra en un conflicto y ardua labor, por más que no haya duda con respecto al resultado final favorable. Cosas que conocemos nosotros, claro que conocemos. No es que tenía miedo a la muerte Jesús, seguramente que no. Aunque humanamente... Es algo extraño, ¿no? Todos de alguna manera u otra eh, tenemos miedo a lo desconocido y morir no lo sabemos como es todavía, ¿verdad? Y nos da, qué sé yo, ¿qué será, no? ¿Cómo será eso? Pero sobre todo lo que no sabemos nunca y nunca vamos a saber, ¿qué será cargar con el pecado de todos? Alguien que nunca pecó. Eso creo yo es la angustia más grande que se nos ve acá. El Señor sabe que está por llegar el momento culmine de su obra que es el hacerse pecado el que nunca pecó. No lo podemos ni entender. Pero sí entendemos que acá no está exagerando ninguno de los evangelistas diciendo que está luchando de una manera impresionante en su corazón. 
dice otro escritor, Plummer, es una agonía de terror lo que debe ser interpretado. Sería mejor decir consternación, repugnancia espantosa lo que está viviendo el Señor ahí en, en Getsemaní, en el huerto. Tremendo. Mateo 26, 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, ahí la palabra entristecerse es la común, lupeo, el verbo lupeo es la palabra común de tristeza. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero puse a propósito eso en griego para que veamos en Marcos 14.33 que dice lo mismo. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero Marcos no usa la palabra lupeo. Ahí se los pongo. Comenzó a entristecerse, usa otra palabra. Ectambeo. Y a angustiarse. Que es estar excesivamente afectado por la emoción. Es una palabra más específica. Se usa respecto de aquellos cuya mente está horrorizada, ectambeo, ante la vista o pensamiento de algo atroz o inmenso, no meramente porque causa temor, sino porque la mente apenas puede concebirlo en su magnitud. Creo, de nuevo, es que está por hacerse pecado por todos nosotros. Tremendo. No puede designar angustia, dice Weiss, sino solo horror que se apodera de Jesús ante la idea de los sufrimientos que se hallan delante de él. Dice otro escritor, Tomás Goodwin, significa estar horrorizado. Tremendo. Marcos 14, 34 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. También una expresión impresionante. Extremadamente triste es la idea, aplastado por el dolor, entendido como si estuviera rodeado de tristeza. Es tremendo. También, estudien esta palabra, es muy interesante. Se le agrega para, para darle intensidad el, un, un prefijo griego que es peri y que significa estoy rodeado, estoy rodeado de, de dolor, de tristeza. Y por eso le dice al padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hágase tu voluntad, pero no la mía. Está tentado a hacer lo que él quiere, a zafar de eso, a dejar que su corazón le guíe y todas esas cosas que escuchamos hoy, pero no lo hace. Tremendo. Totalmente abrumada, dice otro escritor, con esto de estar rodeado de tristeza, está totalmente abrumado, cubierto, encerrado por la aflicción por todas partes. Y cuando dice hasta la muerte, lo que está diciendo, dicen algunos, es que su angustia es tan aguda que hubieras preferido morir que seguir en, ese, en esa situación. Bueno, ya empezaron a... Vamos bien, ¿eh? ya tenemos, ya estamos, ya estamos. Eh, 22.43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, lo que vimos hoy, tremendo. Bueno, y finalmente otras emociones, gratitud, el Señor da gracias un montón de veces, ustedes pueden verlo ahí, muy lindo eso. Asombro, qué interesante lo del asombro, se asombra por la, la fe del centurión, ¿se acuerda? Que dice, no, no venga, Señor, no venga, decí nomás y con tu palabra se va a hacer, si así hacemos nosotros, los soldados damos una orden y listo. Y el Señor se asombró, dice, por la fe del centurión, hermoso. Y también en Marcos 6, eh, verso 6, lamentablemente, se asombra la misma palabra por la incredulidad en Nazaret, en su ciudad natal. O cuando se crió, ¿no? Nació en Belén. Pero le asombra eso. Y después, interesante, el concepto. Obvio, eh, primera conclusión obvia. Ver las emociones de Jesús muestran que era un hombre, es claro, lógico, hermoso. Sin embargo, empezamos apuntando hacia otra dirección. Y es que nos enseña demasiado que la virtud ser una, un ser humano virtuoso no implica 
este, ser desapasionado. No, al contrario. Es no negar las pasiones, no reprimir las pasiones, sino usarlas de manera que, de alguna manera, colaboren con lo que el Señor nos manda hacer. Eso que, es, que decimos que nos motiva, nos mueve las emociones, bueno, nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, este, de alguna manera, utilizar las emociones justamente para amar más a los demás, amar más a Dios y amar más a los demás, al prójimo. Para eso deben servirnos. Y claro, estamos creciendo, estamos, somos imperfectos. Por supuesto que sí, pero aún así, cuando... Miren, yo le digo esto brevemente como para aplicar de una forma bien concisa. Yo creo que todos tenemos un problema en uno, o en uno u otro sentido con la ira. La ira es una emoción, yo creo que la deberíamos usar para nuestro favor. Yo digo, ay, estoy también con el Señor, qué lindo esta semana que estoy haciendo el devocional en, en no sé, en, en Marcos, que es tan bonito, estoy, me siento en las nubes. Y resulta que se me cruza uno con el auto y, y me, no sé, o, o me dicen algo, me entero que, que aquel que está allá me está criticando y me... me ¡ah! ¿No? Y qué interesante, qué interesante la ira, porque la ira, lo menos en mi vida, me ayuda a realmente darme cuenta de dónde está mi corazón, revela qué es lo que está pasando conmigo. Y me baja a la tierra y dice, bueno, pará Alejandro, no te creas, no tengas más alto concepto del que, te, que tenés que tener, no estás tan bien con el Señor, tranquilízate, volvé. Y lo más lindo, y todos sabemos que es, yo estoy inventando situaciones tontas, pero la... la la persona que más tiene la capacidad de irarnos a nosotros, las personas, están de nuestro, dentro de nuestras casas, ¿o no? Y sí, y está bueno que así sea, o sea, no nos gustaría, pero es así, así es. Entonces está bueno que ver lo que somos de verdad y no engañarnos a nosotros mismos. ¿sí? Y no decir, no, ¿sabes lo que pasa, pastor? Típico, escuchamos a los pastores, yo no creo que mi esposa sea creyente, Déjate. <risa> Vos estás loco. Puede ser, pero no, no seas malo. No, no seas malo. Sé, sé humilde y reconoce que a vos tenés un problema también. Tus, y tus emociones te lo están diciendo. Busca al Señor, humillate. ¿sí? Quebrantate, pedí perdón por tu orgullo. Al ofrecerse solo los casos... No tenés esto, rápidamente. ¿eh? Me quedan poquitas diapositivas. Al ofrecerse solo los casos destacados, aunque se vayan voy a seguir así se graba. ¿Está bien? Me quedo solo acá y sigo, no, en serio, ya. Al ofrecerse solo los casos destacados, pueden irse a propósito, el que quiera y necesite, solo los casos destacados, podemos imaginar la multitud de emociones de los que no se nos dice nada. O sea, solo, son solo algunas puntitas de iceberg, digamos, que nos cuentan los evangelios. No se nos dice todo absolutamente. Y estos son los más destacados. Este, dice, podemos imaginar la multitud de emociones de las que no se nos dice nada, Precisamente porque no tienen nada de excepcional, porque son comunes y corrientes. Quizás por eso no dice que Jesús se rió, porque más vale que se rió, obvio que se rió. ¿Qué nos aporta? ¿En qué lo iban a encajar eso? Ya, no, no importa. Lo que estamos es suficiente, la, la palabra de Dios lo que nos dice es suficiente, ¿verdad? Ver a Jesús luchando con sentimientos tan profundos nos enseña que no tenemos por qué sucumbir ante nuestras emociones, yo pienso. ¿Verdad? Y, y ustedes, le pongo tres puntos, ustedes procuren, procuren desarrollarlo. Miren, a lo largo de la historia del cristianismo se han dado tantas interpretaciones extrañas para negar lo que es obvio. Orígenes decía, no, comenzó a entristecerse, nunca terminó. 
porque llegó nunca, es, decían los antiguos, otra vez con estos conceptos filosóficos griegos, que hay un punto que las emociones, o sea, Jesús, digamos así, desarrolló emociones hasta el punto de la dignidad. O sea, hay un punto que si seguís ya perdés tu dignidad. ¿Verdad? Y no se podían imaginar a Jesús pasando ese punto. Entonces inventan toda esta clase de categorías que no son ciertas. No son ciertas, sino una persona, un ser humano. ¿Sí? Jesús nunca fue insensible o indiferente. Su calma procedía del dominio propio, no de no tener esas emociones. O haber llegado al punto de que no le sucedieran más. Por supuesto que no. Y dice finalmente, no podemos imputarle insensibilidad o indiferencia. Nunca perdió la calma, pero no siempre estaba calmado. Con todo, dice más es una cita larga muy linda, está en el libro de Warfield. Con todo, fuera cual fuera el azote que se abatía sobre su alma, nunca perdió el dominio propio. Nunca tuvo miedo o se quedó desconcertado, sino que permaneció fiel a su misión y a su fe. Sintió ira, pena, tribulación, pero estas emociones quedaron bajo el control de una voluntad que era, que era una con la voluntad divina. La vida emocional de Jesucristo no solo prueba su humanidad, sino que nos incentiva a una vida piadosa en relación con nuestras emociones. No solo lo contemplamos y admiramos a Jesús, sino procuramos imitarlo. Ese es el punto. Y finalmente, recursos. Este es el libro donde más saqué casi todo, de Benjamin Barfield. Es, era, es de Clee, está agotado. El, el libro se llama Estudios Bíblicos y Teológicos. El capítulo se llama Sobre la vida emocional de nuestro Señor, que son como 60 páginas el capítulo. Este, hermoso, hermoso. Como es el, es el patrón. Este libro, que ahora está en español, de Editorial Andamio, se llama La persona de Cristo, tiene una sección, de unas seis páginas, no mucho, que se llama Las emociones humanas del Señor Jesús. Hermoso. Basado en el de Barfield también. Este libro para mí es un tesoro, está en inglés nada más, se llama Teología de la Consejería Cristiana. Y este señor, Jay Adams, lo que hace es ir por cada doctrina de la Biblia, mostrando cómo se conectan con la consejería. Y cuando trata la doctrina del hombre, la antropología, él desarrolla este concepto que cuando yo lo entendí me, me voló la cabeza, que el hombre, el hombre normal es Jesucristo. Y eso para mí tiene muchas implicaciones en la consejería, ni hablar, ¿no? De ahí lo saqué. Y este libro está agotado también en español, Las crisis de Cristo. Este señor Campbell Morgan lo tradujeron en una editorial que ya no existe, Hebron, Ediciones Hebron. Él muestra también todos los momentos críticos en la vida de Cristo, pero también desarrolla este concepto de sin llamarlo así, la antropología cristológica, cómo Cristo es el modelo, de, es la imagen de Dios en el hombre restituida, digamos así, como debió haber sido siempre. Y finalmente, recursos que valen la pena sobre las emociones, el Tratado de los Afectos Religiosos de Jonathan Edwards es una obra, es un tesoro sobre las emociones, le llama afectos él, cómo los afectos nos mueven al Señor. Este libro está en inglés, a mí me gustó mucho, se llama Untangling Emotions, desenredando las emociones. Muy bonito. Y este libro también está en inglés, que se llama la Calmará la medicina la pena y habla de las enfermedades emocionales. Entre, no se llaman enfermedades. Enfermedades mal manejadas. Bueno, ese libro habla de eso. Es precioso, precioso. Por supuesto que nosotros tenemos que aprender a manejar emociones. Y finalmente, estos son artículos teológicos. Los pongo así para que saquen la foto, que me han ayudado y mucho. Que están escritos. Son artículos, ¿sí? Me llama mucho la atención este que dice acá, bueno, ustedes ven otros televisores, que dice el, el tercero, A Call for Papers on the Emotions. Hace muchos años este hombre dirigía la, la organización de consejería cristiana 
él escribe un artículo de tres páginas pidiendo por favor a los pastores, teólogos, consejeros, que escriban sobre las emociones humanas porque está haciendo falta, y esto, esto tiene de 2003, no, a ver, 2001, está haciendo mucha falta entre nosotros que haya reflexión teológica sobre nuestras emociones, justamente para manejarlas de manera bíblica y no tomar filosofías o ideas del mundo. ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu persona asombrosa, maravillosa, adorable, y damos gracias por este vistazo de tus emociones. Señor, gracias. Gracias por nunca haber cedido a, a la tentación, especialmente considerando el, el extremo, la profundidad de tu tristeza. Gracias por ese gozo puesto delante tuyo que hizo que sufrieras tanto, Señor. El oprobio, la burla, el dolor, el temor, no sabemos, la angustia. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, toca nuestro corazón, meditando en estas cosas, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.